0: Aujourd'hui, je pêche 50% de moins qu'à mes débuts. À la sortie de Cotonou, le lac Nokoué est un pilier économique du Bénin dont dépendent 3 à 4 millions de personnes. Aujourd'hui pourtant, la surpêche et plusieurs types de pollution impactent son potentiel économique et son écosystème. Et nos observateurs ont de l'espoir. Ils ont trouvé les moyens pour sensibiliser les habitants et faire réagir les autorités. Ils ont montré comment à notre journaliste Corentin
1: Bénier. C'est une petite mer intérieure, étendue sur 339 hectares. Le lac Nokoué est le carrefour économique du sud du Bénin. Sur ces eaux, la circulation et le commerce de marchandises sont incessants. Mais l'activité principale ici, c'est bien sûr la pêche. Or, ces 20 dernières années, elle est de plus en plus pratiquée avec des parcs à poissons. Il menace l'équilibre économique et l'écosystème du lac. Avec son ONG, notre observateur dénonce le phénomène. Bonjour Arnaud. Bonjour Coran. Qu'est-ce que tu faisais avec ce drone Alors euh, nous utilisons le drone pour filmer
0: les parcs à poissons qui devenaient un peu trop nombreux. Et ça va servir à sensibiliser les autorités pour euh, donc prendre des mesures urgences.
1: Et on peut aller voir ces parcs à poissons d'un peu plus près
0: On va prendre la bac là donc, pour y aller.
1: Bize, l'ONG d'Arnaud, milite pour la sauvegarde de l'écosystème du lac Nokwe, mis en danger par la prolifération des parcs à poissons. En langue fond, ils sont appelés acadia. Le système est simple et très efficace.
0: Ce qu'on voit a priori ici, c'est la clôture. Mais à l'intérieur, vous allez voir des branchages qui sont dedans. L'objectif de ces branchages-là, c'est de libérer des phytoplankton indispensables pour la reproduction des poissons. C'est en fait ça l'objectif mettre les poissons dans leur milieu naturel et avec des, des matériaux naturels, les nourrir, les engraisser donc pour pouvoir les utiliser plutôt. En fait, c'est un piège pour bien. attirer les poissons. Et quand on sait que les poissons voilà. sont dedans, on
1: fait. Le parc est ensuite encerclé par un filet pour empêcher les poissons de sortir et il n'y a plus qu'à récolter. Résultat le lac Nokoué est le plus productif du Bénin, jusqu'à 20 tonnes de poissons par hectare et par an. C'est efficace, mais c'est inéquitable. Les Acadias attirent presque tous les poissons. Et comme ces parcs sont détenus par une poignée de barons locaux, pour les petits pêcheurs, il ne reste que des miettes.
0: À l'origine, c'était ça. C'est comme ça que la population locale faisait la pêche avant, avant l'introduction des parcs Acadia. Autrefois, les Acadiens n'étaient pas aussi nombreux et mes parents trouvaient des ressources en pêchant au filet. Mais moi, aujourd'hui, je pêche 50% de moins qu'à mes débuts. Plusieurs pêcheurs ont abandonné et se sont installés dans les grandes
1: villes pour faire un autre métier. Ça, c'est ce qu'il a pêché depuis ce matin Il a commencé depuis 8 heures.
0: C'est tout ce qu'il a
1: pris depuis le matin. D'accord, il est 11h30, donc en 3h30, il a pris ses quelques poissons. Quoi. De retour à terre, notre observateur nous emmène voir la mangrove qui sépare le lac Nocoué de l'océan. Son bois est prisé pour construire les parcs à poissons. Conséquence, elle est en train de disparaître. Et les poissons avec. Toute la côte était
0: couverte de formations de mangroves comme ça. là, Et ça a servi à, à, à faire des acadia. Ce sont des tiges comme ça, généralement qui sont coupées. Là, nous avons le palétuvier rouge qui a des racines échasses. Vous voyez que les racines vont un peu partout et ces racines constituent une zone de frayère, une zone de reproduction pour les poissons. Et c'est sous donc, ces racines-là que les poissons normalement se reproduisent. Donc la relation, elle est directe, hein? moins de mangroves, c'est moins de poissons pour la reproduction.
1: Pour documenter l'impact à la fois économique et écologique des Acadias, Bise a investi en 2017 dans un drone. Arnaud l'utilise désormais dès qu'il va sur le terrain.
0: En mai 2016, le gouvernement a pris un décret d'interdiction systématique de coupe de la mangrove. Mais nous avons constaté que le décret n'est pas suivi sur le terrain, donc il faudrait donc aller prendre des images pour que les autorités puissent voir comment est-ce que les écosystèmes de mangrove se portent. En fait, nous sommes dans un processus de plaidoyer avec les autorités depuis plus de quatre ans, mais nous avons constaté que des rapports écrits n'ont pas le même impact que des images et des vidéos des cartes réalisées avec le drone.
1: En novembre dernier, les images de bise ont justement attiré l'attention de la direction de la production halieutique, l'organisme étatique en charge de la réglementation sur les lacs. Depuis, l'ONG est dans un dialogue continu avec l'un de ses ingénieurs, Daouda Aliou.
0: Quelles sont les actions donc de la et des autres structures pour pouvoir renforcer donc cet écosystème qui tout le monde le sait a beaucoup donc de services et à rendre à la nature.
2: Avec les différentes informations données par les ONG, on a arrêté des gens, on a saisi des pirogues, on a saisi des moteurs hors bord. Donc les gens ont compris que ah, cette affaire-là, elle est devenue un peu plus sérieuse. Il y en a même qui sont en prison aujourd'hui pour ça. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de massacres. Les gens ont coupé beaucoup. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de
1: replanter. La mangrove. La direction de la production halieutique et l'ONG Bise doivent bientôt collaborer à la création d'une réserve pour replanter la mangrove. Du côté des parcs à poissons, les images de Biz ont accéléré les premières mesures de rétorsion. Des filets ont été saisis. Leurs mailles étaient tellement fines qu'elles emprisonnaient même les plus petits poissons. Est-ce que les images et les cartographies que fait l'ONG d'Arnaud jouent un rôle pour inciter les décideurs à prendre ce genre de mesures
2: Nous avons rencontré le chef de l'État le mardi dernier. Nous avons projeté ces images pour montrer le degré d'occupation du plan d'eau. La nécessité pour nous d'avoir un plan d'aménagement. À part de ces images, nous allons tracer quels vont être les couloirs de navigation. Quels sont les espaces où on ne doit pas mettre des pêcheries sédentaires.
1: Et donc Arnaud, tes images remontent au plus haut niveau de l'État, c'est quand même un beau
0: succès, non C'est l'objectif visé par l'action. L'utilisation de drones pour collecter des images. Avec des images, tout le monde peut donc s'informer et voir de façon claire ce qui se passe.
1: Convaincu par Bize, la DPH envisage désormais d'investir dans des drones. Pour
0: descendre encore, vous faites en bas comme ça, vous descendez, voilà. Au moins, on va pouvoir descendre.
1: Moi, je vais tout casser <rire> Notre observateur profite de son rendez-vous pour aborder une autre menace, la pollution des berges de la lagune de Cotonou, qui communique avec le lac Nokoué. Le site se trouve à quelques dizaines de mètres. Il est occupé illégalement dans une insalubrité notoire. Ici, on vit de petits boulots et du trafic de pétrole.
2: Ils génèrent des ordures et ces ordures-là contribuent à combler le plan d'eau, donc à dégrader l'espace, l'écosystème pour que les ressources halieutiques puissent grandir. Les images ont été réalisées et ces images ont permis
0: d'informer les autorités locales, c'est-à-dire les maires, les chefs d'arrondissement, sur l'état des baies. Ils n'ont pas eu la mesure de l'ampleur de la dégradation.
1: nord du lac, l'embarcadère de Sohava est un point névralgique de l'économie locale. On décharge ici notamment les barils du pétrole de contrebande nigérian. C'est là que nous rencontrons notre observateur Donald Wessu. Avec son équipe, il s'attaque à une autre forme de pollution, naturelle cette fois. ACED, leur ONG, appuie 150 maraîchers pour combattre les jacinthes d'eau, une plante sud-américaine introduite sur le lac dans les années 80 pour son esthétisme, mais elle est ultra-invasive et impacte l'activité économique.
3: Là, vous voyez donc que le, le canal est entièrement bouché et donc euh, le chauffeur est en train d'enlever la jacinthe qui est entrée dans le moteur afin de pouvoir euh, trouver un chemin ou passer. Euh, du coup, euh, les voies de circulation sont bloquées. Les maraîchers, lorsqu'ils amènent leurs produits au marché, parfois ils sont bloqués sur, euh, sur la voie parce qu'ils ont des pirogues non motorisées et il est très difficile pour une pirogue non motorisée de pouvoir se chercher un petit chemin où passer. En ce qui concerne la pêche, les, euh, euh, les activités aussi tournent au ralenti. Lorsque je prends euh, par exemple cette plante, vous voyez qu'elle est imbibée d'eau qui fait environ 95% de son poids. Elle piège l'oxygène et empêche les ressources de respirer. Et donc les ressources meurent, les poissons meurent.
1: La jacente d'eau pourrait à elle seule paralyser les activités sur le lac. Mais notre observateur et les maraîchers ont mis au point une technique de ramassage.
3: Autrefois, euh, on ramassait, ils ramassaient, ils s'immergeaient dans l'eau, ils remplissaient les pirogues et allaient vers les berges. Mais euh, avec les contraintes sanitaires et de, de noyade, nous avons travaillé avec eux à améliorer la technique. La nouvelle technique donc, consiste à placer le filet euh, avec des bois et de petits bidons remplis d'eau dans l'eau. Et d'entourer un petit un, un, un amas de, de jacinthe qu'il tire euh, facilement avec deux pirogues
1: vers les, les berges. Problème, une fois ramassée, la jacinthe se décompose, pourrit et relâche du CO2 qui contribue au changement climatique. Alors, notre observateur et les maraîchers ont cherché à la convertir en compost. La plante est séchée, mélangée à des cendres de bois et de la bouse de vache. Jusqu'ici, les maraîchers travaillaient sans engrais. Le résultat est sans appel. De
3: façon. Euh, global, nous avons trouvé en moyenne qu'il y a eu une amélioration de 108%. Évidemment, ça varie en fonction de, des cultures, puisque nous avons fait le, la recherche sur trois cultures principales ici euh, le piment, la tomate et l'amarante.
1: Quel impact ça a eu sur leur, sur leur niveau de vie, euh, le fait d'utiliser ce compost à base de jacinthe
3: Il y euh,
1: les légumes et les fruits sont plus gros et plus présentables et ils sont mieux conservés. Ça facilite les ventes au marché. De façon générale, notre niveau de vie s'est nettement amélioré. En cinq ans, 5 ans, 5400 tonnes de jacinthes ont été converties. Prochaine étape fin mai, avec l'inauguration d'un biodigesteur. Nourri par les jacinthes et les déchets quotidiens, il produira du biogaz, utile pour la cuisine des maraîchers qui se fait aujourd'hui au feu de bois transformer une contrainte naturelle en ressources, le pari est réussi. Et pas seulement avec les maraîchers. L'ONG ACED suit également des femmes qui tissent des objets d'artisanat à partir des jacintes d'eau séchées, à Ganvier. Leur accueil est enthousiaste. ACED a aidé ces femmes à s'organiser en coopérative et leur a donné accès à des foires et des marchés. Elle profite aussi de l'afflux touristique de Ganvier, surnommée la Venise de l'Afrique. Auparavant, Agnès Pacpo revendait du poisson. Aujourd'hui, elle vit mieux.
2: Ça nous permet de
3: nourrir nos enfants, de leur acheter des, des habits, pour les enfants d'aller
2: à l'école. Les femmes sont capables de donner quelque chose à leurs enfants. On a quelques filles ici, et de, sa fille veut... Au fin des diplôme de formation, en couture.
1: Donc c'est un contrat d'apprentissage, c'est ça D'accord. D'accord. Les succès de Donald suscitent aujourd'hui l'intérêt de plusieurs communes sur le lac. Nos observateurs sont optimistes. Si les autorités tiennent leurs engagements et si les habitants continuent de se mobiliser, le lac Nokoué retrouvera tout son potentiel. Leur action a en tout cas déjà prouvé que la mobilisation citoyenne pouvait profiter à tous les riverains. Si vous voulez nous montrer ce qu'il se passe près de chez vous, envoyez-nous vos images amateurs au contact qui s'affiche à l'écran. A très bientôt. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassine Nas. Yassine, Maïva, Aboubakar, tous ont décidé de filmer leur quartier, loin des clichés. Dans un premier temps, il y a un quartier de Sarcelles qui avait préparé des plats donc, pour les migrants et pour les sans-abri. Là, ça s'appelle Vénissie. On a grandi tous à peu près ici. Il y avait un centre commercial. Et c'est fermé, là.
0: Sur France 24, chaque semaine, ils racontent les cités de Sarcelles, Vénitieux, Grigny, où ils ont grandi. C'est quoi le 435 pour vous la, pauvre...
1: la, pauvreté.
2: La, pauvreté, le... la popularité aussi. Bienvenue
1: dans la Quand c'est une personne qui parle de la même chose que nous, qui vit au mêmes endroits que nous, forcément, la résonance est plus grande.
2: Pas de quartier, c'est votre émission. Comme eux,
1: filmez votre réalité. Pas de quartier à voir sur France 24 et france24.com